3: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode 28 de jeu en Triangle. On se retrouve de nouveau à 3 avec Geoffrey et David, on est ravis de récupérer notre ami Rodanien. Bonjour messieurs, comment ça va
1: ça va, bien, ça va bien, il a dû se lever aux aurores ouais. pour nous rejoindre, donc on le salue bien fort. Il ah,
2: faut se dépêcher, j'ai un train à prendre. <rire>
3: 28e épisode, donc 28 fois qu'on vous le demande, mais on compte vraiment sur vos partages, vos commentaires, vos notes, vos pouces bleus et, et tout ce qui s'ensuit. Vous avez été euh, nombreux à nous écouter après le dernier épisode, donc on compte euh, sur vous ben, pour que ça continue de grimper évidemment. Allez, on se lance dans l'épisode du jour qui va concerner des défenseurs. Ça fait de, de longues semaines qu'on n'avait pas évoqué ce secteur de jeu. Le prochain rassemblement de l'équipe de France approche, ce sera en juin et on va se concentrer sur trois jeunes défenseurs centraux qui ont déjà goûté au bleu et qui pourraient ou qui pourraient pardon le faire très bientôt. Il s'agit d'Ibrahima Konaté, de William Saliba et de Dayot Upamecano. Et pour en parler, on sera même quatre et non pas trois comme je l'ai dit. Vous l'aurez compris cette petite séquence rajoutée après coup nous permet de vous présenter notre invité du jour, Raphaël Cosmidis, avec qui on a pu échanger après donc avoir tourné cet épisode. Alors Raphaël, il a plusieurs casquettes, il est éducateur au Red Star chez les U13, il collabore avec plusieurs médias dont l'équipe est RMC... Il a co-créé le, le superbe podcast Vue du banc qu'on vous conseille chaudement, Coparena aussi, et puis il a co-écrit des livres avec l'équipe des cahiers du football comme Comment regarder un match de foot, Comment gagner un match de foot, L'Odyssée du 10, bref, vous l'aurez compris, il maîtrise son sujet et on le remercie grandement d'avoir participé à cet épisode qu'on peut désormais lancer avec l'échauffement. Geoffrey, si tu veux te lancer
1: alors c'est pas vraiment un, un souvenir parce que forcément vu qu'on est quand même sur des joueurs assez jeunes on va faire un peu moins appel au souvenir que d'habitude et plus à quelque chose d'assez subjectif et plus tactique vous verrez un peu l'épisode sera un peu différent et sur Ibrahima Konate en fait c'est bah là c'est encore mon prisme de supporter parisien qui va me, qui va me happer et en fait je, je trouve que quand je le vois il me fait penser beaucoup à Mamadou sako alors euh, certains m'ont trouvé ça un peu contre-intuitif parce que je trouve que sako il a un peu une image biaisée on va dire, un petit peu dans, dans le grand public, parce qu'il avait justement cette, cette gestuelle un petit peu bizarre, ce côté un petit peu dégingandé. Et ben finalement, je le retrouve aussi un peu chez Konaté, euh, ou des fois, quand il est balle au pied, tu, sais, tu vois que ça part, mais tu ne sais pas trop jusqu'où ça va aller, on en parlera après, mais voilà euh, ouais, il y a un peu ce côté euh, un peu foufou, on va dire, dans, dans les attitudes. Il y a sa précocité, parce que c'est deux joueurs qui se sont, qui sont révélés très tôt. Euh, et il y a aussi ce style qui est d'aller toujours chercher le porteur, toujours vers la, euh, défendre vers l'avant, que je retrouvais aussi beaucoup chez Mamadou Sako, et aussi son attitude un peu de leader déjà, on, on sent un vrai leader en devenir, et, euh, et c'est aussi une, val une valeur que je, que je retrouvais chez le Sako, euh, même très jeune, voilà, on, on avait parlé du Sako capitaine du PSG à 17 ans, bon, c'était un PSG très particulier, mais, mais il y avait quand même ça, et bah, je sais pas, je retrouve aussi ces attitudes un petit peu de, de leader positif euh, chez Konate, donc voilà, c'est un ressenti que j'ai. Euh, avec un plafond, j'imagine, quand même vraiment plus haut chez Konaté. Chez Mais voilà, mine de rien, Sakov, c'est pas une carrière à, à négliger. C'est un joueur aussi passé par Liverpool. Donc, euh, donc voilà, j'ai toujours eu ce, ce petit sentiment de, de retrouver une filiation entre les deux.
3: Alors, moi, pour Saliba, c'est deux souvenirs de PSGOM, les deux PSGOM de cette saison en fait. Le premier au match aller parce qu'il y a ce tacle extraordinaire sur, euh, sur Mbappé, euh, gros retour dans les pieds de, de l'attaquant parisien qui avait évidemment fait le tour des réseaux, euh, qui, avait, qui avait vraiment marqué les esprits parce que c'était un geste exceptionnel qui prouvait toute la capacité de, de Saliba, on y reviendra, mais à défendre sur, sur la profondeur et à, et à bah, être très 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 rapide et très puissant. Et puis le match retour parce que j'ai eu la chance d'être au parc ce soir-là et que, en fait, euh, bah, j'ai vu de mes propres yeux à quel point il était euh, impressionnant physiquement. Euh, vraiment, c'est un des joueurs que, que vous remarquez tout de suite sur la pelouse euh, avec Donnarumma, mais qui, pour le coup, c'était un peu moins mis en valeur. Et voilà, c'est ce côté donc Golgoth, mais force tranquille, euh, que j'aime beaucoup chez lui il euh, n'y a jamais d'affolement dans le jeu de, de Saliba, euh, que ce soit dans les relances, que ce soit dans sa manière de défendre et même dans son expression corporelle euh, et sa manière de s'adresser à ses, ses partenaires, donc euh, c'est vraiment un joueur euh, très très intéressant dans son attitude et évidemment euh, dans son jeu, et, et, et ces deux moments-là me, me l'ont fait vraiment euh, comprendre.
2: Bah, sur Open Mécano, bah, comme tu l'as dit Geoffrey, c'est des joueurs un peu jeunes donc pas vraiment de souvenirs à propre, euh, comme tel. mais je trouve que c'est la représentation type de cette, de cette doctrine de, de, de Red Bull avec Salzburg et, et, et la il est, parti, il est parti de Valenciennes pour aller, à, pour aller en Autriche. Il a fait vraiment le vrai parcours du jeune qui part à 16-17 ans, qui va, qui va mûrir un peu en Autriche pour ensuite rejoindre le gros club de la firme. Et je trouve qu'il rentre parfaitement dans cette catégorie avec les Nabi Keita... Euh, bah, du coup Konaté lui n'est pas, pas, pas passé par, euh, par Salzbourg mais a suivi un peu ce même parcours euh, de la firme Red Bull qui, qui mise sur les jeunes et qui les fait éclater euh, au plus haut niveau et on voit que maintenant il est du côté du Bayern avec un transfert qui avait euh, je crois un peu plus de 40 millions mm -hmm. donc euh, ça montre aussi que cette firme Red Bull euh, a, a mis les moyens et met les moyens pour, pour tous ces jeunes d'exploser et de, de goûter au haut niveau avant d'exploser encore plus haut.
3: On est bon pour l'échauffement, c'est parti pour le match. On va un match mon gars, un match de chez match on appelle ça. On commence donc avec Ibrahima Konate qui a 22 ans, 1m94, sacré, sacré, sacré bonhomme, formé au Paris FC. Euh, une demi-saison en pro de janvier à juin 2017 avec Sochaux, mais il n'avait pas de contrat professionnel Et ensuite c'est pour ça qu'il part du côté de Leipzig où il va évoluer durant 4 saisons jusqu'à l'été 2021 Où il est transféré à Liverpool, donc il est en train à l'heure où on se parle de, de, de boucler sa première saison avec les Reds Première saison et c'est peut-être là, par, par là qu'on va commencer où en fait il s'est surtout montré en Coupe d'Europe, euh, cette saison Konaté, je me suis noté ça, il y a 24 matchs sous de compétition confondus, 8 de première ligue, 7 de ligue des champions, ça fera donc euh, 8 avec la finale s'il joue, euh, bon il y a des matchs de, de coupe à côté de ça, donc c'est très particulier en fait comme apprentissage du très très haut niveau, c'est à dire que vous débarquez dans, dans votre premier tour, top top club européen et en fait vous jouez plus, la, presque plus la Coupe d'Europe que, que le championnat donc c'est une manière vraiment euh, assez inhabituelle de, de goûter et d'apprendre le, le très haut niveau
1: bah, Je trouve que la gestion euh, par club est assez intelligente dans le sens où Konate connaissait déjà les exigences de avec des champions parce qu'il avait joué avec, euh, avec Leipzig euh, La première ligue, on, on le dit très souvent, c'est un championnat très particulier, très exigeant physiquement, mentalement aussi il euh, y a des périodes où les matchs s'enchaînent, etc. C'est un joueur aussi qui sort de deux saisons marquées par pas mal de blessures. Donc du coup, je pense que c'était vraiment une volonté de club de à la fois se dire c'est mon, mon joueur que je fais jouer aussi dans les grandes affiches de première ligue. Parce qu'il a joué à Old Trafford, il a joué contre Chelsea en, en championnat. Donc les, les grosses affiches de première ligue sont souvent pour lui. Euh, mais c'est aussi un joueur que j'ai envie de préserver et d'intégrer un peu progressivement, on va dire, à, à mon équipe-type. Et il a la chance d'avoir euh, Matip, Joe Gomez et, euh, et Van Dijk, donc c'est-à-dire trois internationaux aussi euh, autour. Et là, je trouve ça assez intelligent. Et du coup, ça permet à Konaté de, de vraiment être en, en pleine possession de ses moyens et, et de se concentrer sur des objectifs assez précis sur sa première saison. Je trouve ça très intelligent.
2: Ouais, c'est l'avantage aussi qu'il a, qu a eu de, de signer à Liverpool. C'est que bon, tu as, as le poids du transfert, du coup du transfert qui est là, mais tu, tombes, tu sais que tu vas tomber dans un groupe où euh, tu as un entraîneur, même, je crois que même lui l'a dit euh, dans une, une interview à nos confrères de Bean euh, qu'il est arrivé en sachant euh, ce qu'il attendait. C'est qu'il savait qu'il allait peut-être pas jouer tout de suite, mais qu'il allait se fondre dans le collectif petit à petit. Et on a vu ça, alors maintenant Fabinho c'est un, un top player de Liverpool, mais quand il est arrivé, euh, Klopp l'a mis petit à petit dans la, petit à petit dans la rotation, Diogo Jota pareil, c'est en fait...
1: Même Thiago Alcantara. Même Thiago
2: Real, voilà. et on le voit actuellement avec Thiago Alcantara qui a pourtant un pédigré mmh. bien, plus, bien plus grand que Conacté. Et c'est la force de Klopp, je trouve, on, on le répète, on a l'impression de se répéter, mais c'est qu'il arrive à construire des équipes en, se, en, en mettant tout son collectif et tout son, eff, tout son effectif à, à, au diapason en leur expliquant tout de suite quel sera le rôle, rôle de chaque joueur. Et Konaté, malgré son jeune âge, je l'ai bien compris. Et c'est ce qui fait aujourd'hui qu'il oui, joue les plus grosses affiches, même s'il est en finale, il n'a que 20 matchs dans la saison. Quoi.
3: En fait, je trouve qu'il a deux chances, euh, c'est un peu des choses qu'on a évoquées, mais il a deux chances qui lui permettent de, de s'intégrer progressivement. La première, c'est ce que tu as dit Geoffrey, sur le fait qu'à Liverpool, il est très entouré par des joueurs de référence. Ce qui n'est, et on y reviendra peut-être après, pas le cas forcément Mécano. Alors, toute proportion gardée, mais mmh. Upa Mécano, il s'installe en défense centrale au Bayern. À côté de lui, dans une défense à trois, ça peut être Pavard, Soule, euh, bon, Lucas Hernandez. C'est des, des excellents joueurs, mais ce ne sont pas des références au poste darrière central comme, comme peut l'être Van Dijk. Et je trouve que ça fait beaucoup de différence dans l'intégration. Et la deuxième chose, c'est que de par son style de jeu, eh ben, en fait, il est peut-être un petit peu moins responsabilisé parce que c'est pas le premier relanceur de l'équipe. Encore une fois, Upamecano au Bayern, c'est le premier relanceur du Bayern. C'est celui sur qui la relance de derrière... Dé, euh, repose. Alors que Konaté, il n'est pas dans ce registre-là. Konaté, il va venir au, au, au contact, il est là pour ses qualités athlétiques. Bien sûr qu'il se débrouille avec le ballon, mais le monsieur qui organise tout derrière, c'est Vanda qu'on on lui donne le ballon et lui, il allonge. Et je trouve que ces deux éléments qui lui permettent de s'intégrer vraiment tranquillement euh, dans, dans ce club-là, en fait.
0: Ouais, C'est marrant, parce que quand il était en jeune au PFC, moi, bon, j'imagine que c'était avant sa croissance. Il était assez petit, il jouait numéro 10, voire attaquant. Et du coup, c est, c est, voilà. je pense qu'avec la croissance, un peu comme ce qui, qui, qui se passe en, en NBA... Euh, des mecs sont meneurs à 14-15 ans, puis d'un coup mmh. ils ont de croissance de 20-30 cm et ils passent pivot ou ils passent calier. Et lui, c'est un peu ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'à Liverpool, il n'y a finalement qu'un seul défenseur central qui prend des initiatives, euh, bas le pied, c'est Matip, qui va avancer et casser des lignes et, et pourquoi pas faire des différences. Et lui aussi a une, une allure un peu particulière. Ouais. Euh, il ne dégage pas forcément énormément de sérénité, pourtant les gens qui le connaissent et qui l'ont vu jouer plusieurs fois. Euh, savent que c'est quelqu'un qui apporte beaucoup techniquement et qui a joué milieu défensif aussi à une époque type. après musculairement Konaté est quand même plus lourd euh, avec tout, tout ce qu'il a comme, comme bagage physique donc c'est un peu plus difficile d'être élégant pour lui mais à terme s'il si est amené à être associé avec, avec Van Dyke et je pense que ce sera le cas ce sera peut-être à lui d'apporter balle au pied. Parce que Van Dijk ne fait pas, en tout cas à Liverpool, ses rushs pour, pour avancer. Il est plus dans le, dans le gelon. Souvent la diagonale à l'opposé pour Arnold de salah pour apporter balle au pied. Mais Konaté, à terme, pourrait être ce mec-là. À voir si, à force de jouer, et quand il va s'installer un peu comme ça a été le cas pour Fabinho, euh, il, va, il va se mettre à ça. Pour l'instant, il est assez sobre ouais, dans ses initiatives.
1: En fait, C'est très intéressant avec Konaté parce qu'on sent que le profil a été complètement ciblé. Et qu'en effet, il y a... Il y a un peu de Konaté à Liverpool, c'est-à-dire qu'il y a le Konaté qui joue à côté de Van Dijk, qui se retrouve du coup défense centrale droit, et qui est le... la couverture de, de Trent Alexander-Arnold, qui va enchaîner les montées, qui maintenant même s'intègre quasiment au milieu, comme peut le faire aussi un Cancelo à City, par exemple. Et donc du coup, Konaté a limite un rôle d'arrière-droit, de... enfin euh, il vient tout le temps se décaler, et tout le temps en couverture. Là... Du coup, sa force, euh, la force qui s'exprime à ce moment-là, c'est le Konaté qui sait très bien lire les trajectoires, qui est très fort pour défendre la profondeur, et c'est déjà un Konaté qu'on voyait à Leipzig. Et après, quand il est avec Matip ou Gomez et que du coup, il passe à gauche, là, il a plus la, la capacité à aller presser le porteur, euh, à aller sortir sur le porteur si ça doit aller loin, jouer les duels aériens. Il y a une vraie euh, dualité chez lui qui lui permet en fait de s'adapter aux deux, aux deux possibilités. Et là, c'est là où en fait son profil très complet, notamment défensivement, est très intéressant.
2: Ouais, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, c'est peut-être ce qui manquait vraiment à Liverpool euh, ces dernières saisons, c'est qu'il manquait peut-être un as Van Dijk, mais il manquait peut-être un mec qui vient mettre des, des pains, euh, qui vient au charbon, qui va au charbon, etc. Ma type, c'est pas le même style que Van Dijk, mais c'est plus, plus calme, c'est plus posé, c'est plus à la relance, alors qu'un hein, Konaté va venir dans l'impact, va, va mettre le pain, le petit taquet quand il faut. Et euh, malgré son jeune âge, il a, on en a parlé, il a déjà l'expérience de, de Leipzig, où il a connu la Ligue des Champions, il a connu aussi la Bundesliga, où il finit euh, des, deux fois vice-champion, je mmh. crois. Donc il, a, il, a que, il vient juste à peine de passer la vingtaine, mais il a déjà cette expérience du haut niveau qui fait qu'il peut s'intégrer dans, ce, dans cette rotation et sortir les griffes malgré le fait de jouer dans un club comme Liverpool.
0: En fait, tu sens qu'il a une certaine maturité. D'ailleurs, ceux qui l'ont connu en, en parlent aussi, qu'il y a une, un côté posé aussi dans son discours. Et ça se voit, je trouve, ce côté leader quand ça se chamaille un peu sur le terrain, quand il y a des joueurs qui s'embrouillent. Il est arrivé plusieurs fois sur zone et c'est vrai que quand tu as le soldat Konaté qui arrive sur zone,
3: en général, les joueurs impliqués dans le échauffouré ont tendance à se calmer. Il euh, y a un point sur lequel il est au-dessus des autres, des deux autres, c'est euh, la domination dans les airs, Bon, son profil athlétique veut ça, mais je pense qu'il y a une question de, de travail aussi, de timing, etc. Il vient de mettre pour le coup deux buts en quart de finale aller puis retour de Ligue des Champions, extrêmement important, où on sait qu'il est capable d'aller vraiment dominer le ballon, que ce soit sur les phases défensives et offensives, et on y reviendra, mais je trouve que c'est un peu moins le cas de Saliba par exemple, mmh. notamment offensivement ça c'est intéressant, après euh, dans ce qu'on peut lui reprocher alors je voyais un, on, on parlait justement d'un sujet RMC Sport euh, sur notre ami avec, avec euh, le, le grand Rémi Farge comme intervenant euh, qui expliquait dans ce sujet là que, enfin pas Rémi Farge mais il y avait un, 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 petit, un, un, petit, un petit tableau à un moment qui expliquait que Konaté gagne en moyenne moins de duels que ses deux partenaires de, de défense ses deux concurrents entre guillemets Van Dyke et Matip et qui fait plus de fautes par match et effectivement on sent encore un joueur qui a des, des petits défauts à gommer peut-être de déconcentration mmh. aussi on parlait de son but en quart contre le Benfica mais dans le même match il y a une grosse erreur qui permet à, à Darwin Nunes de, de, de marquer donc euh, il y a cet apprentissage qui n'est quand même pas terminé loin de là
1: ouais c'est un joueur encore en, encore en maturation et ce qui est normal encore une fois on l'a dit euh, c'est un joueur qui est parti très jeune de Sochaux pour aller à Leipzig, et qui sort de deux saisons où il a à peine joué 20 matchs par saison, parce que pas mal blessé, donc, euh, donc il est clairement encore en formation, et, euh, donc voilà, il y, y a encore un joueur qui, qui se développe, et, mais pour le coup, on sent, euh, on sent déjà beaucoup de personnalité, c'est en fait. ça que j'aime beaucoup en général chez un défenseur central, c'est la personnalité et, ça, et ce qu'il dégage, et il y a quelque chose chez lui qui, qui crève l'écran, en fait je, je trouve vraiment que ça, que ça se sent, il y a quelque chose en plus chez Konaté et qu'on risque de, de le voir progresser encore au fur et à mesure des, des années.
2: Ouais, C'est le revers de la médaille un peu de son ascension express. C'est en soi, euh, il, a pas eu, il a eu une formation, mais il n'a pas eu une formation euh, type euh, dans le sens où euh, tu, pars à 17 ans, bah, tu pars à 17 ans en Allemagne. Euh, je crois qu'il fait une saison ou deux avec la réserve de, de Leipzig, mais tu n'as pas, pas vraiment une, une ascension linéaire et tu as vraiment un, une explosion il y a deux ans et qui ensuite amène à se transfert à Liverpool et du coup tu as encore un peu ce, ce côté perfectible euh, de, de Konaté qui, qui ressort et euh, qui, qui, qui l'amène à faire euh, ses erreurs euh, défensives et qui, qui montre un peu son imma, immaturité euh, footballistique encore au très très haut niveau quoi.
3: Après si on veut se projeter un peu sur la suite euh, il est international euh, espoir comme l'ont été ses deux compères donc on est obligé de penser qu'à un moment il va, il va rentrer dans le débat pour une place en équipe de France parce que euh, sans trop spoiler ce qu'on dira ensuite ou pas Mécano, les débuts ont été un petit peu mitigés avec les bleus, Saliba c'est trop maigre pour juger, Koundé il y a eu du très bon, du un peu moins bon mine de rien il y a encore une place à prendre euh, voire, voire plusieurs après la coupe du monde
1: bah En plus il est euh, il a cette formation avec Leipzig qui lui permet de jouer à 4 dans une défense à 4 ou dans une défense à 5 et voilà on sait désormais que que c'est le système a priori privilégié par, par Didier Deschamps dans l'optique de la Coupe du Monde. Euh, donc, euh, donc du coup, cette défense à 5 et cette expérience-là avec Leipzig je peux clairement jouer en faveur de Konaté. Et encore une fois, on sait très bien que Didier Deschamps valorise beaucoup l'expérience en Ligue des Champions. Le gamin va jouer une finale dans trois dans semaines a priori. Donc ça peut, ça peut vraiment jouer un rôle important dans la prise de décision de, de Deschamps. Ouais, ça ne m'étonnerait pas. En tout cas, vu qu'on a déjà vu Oupamecano, pardon, et qu'on a vu Saliba au dernier rassemblement ça
3: ne m'étonnerait pas qu'on voit Konaté
1: sur le rassemblement de juin pour les, pour les matchs de Ligue
3: des Nations On est bon sur Konaté, on va pouvoir enchaîner avec le Marseillais William Saliba Saliba, 21 ans, 1m93, un petit centimètre de moins que Konaté, formé du côté de la S... petit. <rire> Formé du côté de la Saint-Étienne. Il y joue en pro en 2018-2019. Ensuite, il part à Arsenal, mais il reste une saison en prêt à saint etienne euh, Arsenal, il ne joue pas. Et donc il est prêté la saison dernière à Nice. Cette saison à Marseille. C'est peut-être par ça qu'on va commencer, en fait. C'est que ça aurait pu être un parcours à la Konaté, euh, Passer d'un. Pour le coup, je bon, sais plus gros que Saint-Etienne. Mais passer très rapidement à un gros club européen. Mais finalement, ça ne s'est pas passé comme prévu. Pas la confiance de Michael Arteta. Il a joué avec les jeunes à Arsenal. Et finalement, petit retour en arrière pour continuer de, de prendre de l'expérience et de jouer en Ligue 1. Bon, on, on est curieux de voir ce que ça donnera cet été. Est-ce Arsenal va lui donner sa chance ou pas Mais pour le coup, on revient à un peu plus de normalité. Oui, à 21 ans, on n'est pas obligé tout de suite de, de s'imposer comme titulaire à Arsenal, quoi.
2: Ouais, après, c'est là aussi un peu. Euh, on parlait de connater avec Klopp, Là, c'est un peu la faute à pas de chance. Euh, peut-être de tomber. Euh, tu es recruté par un entraîneur et au final, quand, quand tu quand arrives à Arsenal, c'est plus le même entraîneur. Donc, euh, tu as peut-être euh, pas eu la chance de pouvoir t'imposer avec, euh, avec un profil euh, qui correspondait à l'entraîneur précédent et qui ne, plus, qui ne correspondait pas à Arteta. On ne connaît pas vraiment toute, euh, toute l'histoire dans, dans, ce, dans ce dossier. Et ce retour à Nice, puis à Marseille, euh, lui fait le plus grand bien. Et en fait, tu as presque l'impression de maintenant de vouloir euh, en, aper en voir un peu plus de lui au plus haut niveau. Euh, à Marseille, là, il y, y a des belles choses. Il y a aussi un peu des, un peu, des choses un peu moins bien, où on voit quand même qu'il n'a toujours que 21 ans et que malgré le fait qu'il a presque une, je crois une centaine de matchs de Ligue 1, il reste encore très perfectible sur certaines relances, sur certains... Sur ce, quand tu parlais de son tac contre Mbappé, euh, je crois, j'ai le souvenir qu'il a dit, euh, je, je l'ai vu partir, je me suis dit, c'est soit le rouge, soit, soit, je, soit je fais le tac du siècle presque.
0: Et puis, euh, et puis que ce soit collectivement ou individuellement, j'ai l'impression que ça stagne depuis quelques mmh. mois, parce que bah, finalement, les défenseurs centraux ont énormément de responsabilités avec ballon, mais... Euh... Mais devant eux, il n'y a pas tellement de variété euh, dans le jeu, c'est souvent trouver des joueurs euh, arrêtés ou dans les pieds, et il n'y a pas forcément de... Tu vois, on n'a pas cherché à... à renverser comme au début de saison pour trouver des joueurs un contre, hein, à trouver des joueurs lancés dans la profondeur, donc finalement il fait un peu toujours le même type de passe, c'est ce qu'on pourrait regretter sur, ce... sur cet aspect-là. Euh, après, ça reste une saison hyper riche pour lui, surtout surtout qu'Arsenal n'avait pas beaucoup joué, mais, euh, mais je pense que c'est ça, le... le manque un peu d'évolution dans le jeu marseillais, et puis la... Là la prudence qui, euh, qui a augmenté au fil de la saison dans le plan de jeu marseillais. Euh, on a moins vu de, de déséquilibre par l'avant, et ça c'est un, un peu dommage.
1: Je pense qu'il ne faut pas être trop dur avec ce qu'on peut voir de Saliba sur, sur les 4-5 derniers, derniers mois, et plutôt s'attarder sur ce qu'il a fait très bien à la fois avec Nice, parce qu'il avait vraiment participé au redressement de, de Nice la saison dernière, et ce qu'il a fait sur la première partie de saison avec, avec Marseille, et notamment sa progression qui était évidente avec Sampaoli, où il a vraiment pu exprimer toutes ses qualités, c'est-à-dire un joueur avec beaucoup de personnalité balle au pied, capable de faire monter la balle euh, en conduite de balle, ce qui est quand même visible. Enfin, voilà, pas naturel, on va dire normalement chez un défenseur central, arriver à vraiment casser des lignes même avec avec la balle au pied et aussi des progrès, moi je trouvais comme dans la relance et dans le jeu long notamment où je l'ai trouvé vraiment en, vraiment en hausse de niveau par rapport à ce qu'il avait pu nous montrer euh, par le passé.
3: Ouais, c'est vrai qu'il a une palette très large à la relance Saliba et Là, je me faisais la réflexion, euh, on enregistre le lendemain d'OM de, de Feyenoord le retour. Je l'ai vu une ou deux fois, et même contre Lyon. Il n'hésite pas, au-delà de son gelon, au-delà de sa qualité de passe, à attendre parfois que l'attaquant ouais. vienne pour jouer de son corps, euh, soit un crochet, soit même jouer de son corps, tourner autour de l'attaquant. Il y a vraiment une sérénité qui se dégage chez Saliba, que ce soit dans le jeu ou l'attitude, c'est un peu ce que je disais dans l'échauffement, qui est assez impressionnante. Et c'est d'autant plus remarquable qu'il est... Euh, l'un des plus exposés des défenseurs auxquels euh, auxquels on s'intéresse aujourd'hui il est très responsabilisé il a vraiment un rôle majeur dans le, dans le jeu de l'OM de, de Sanpaoli et joue à l'OM il joue à l'OM au stade Vélodrome dans des ambiances alors qu'il avait quand même connu à la saint etienne mais c'est quand même l'OM euh, c'est la première vraie grosse saison pleine de toute sa carrière seulement trois matchs manqués cette saison donc tout ça est quand même bah, très très intéressant et, et je trouve ça aussi intéressant de le voir euh, euh, briller dans des registres très différents, c'est-à-dire que là, l'OM, c'est une équipe de possession à outrance, avec des blocs très hauts, il faut défendre la profondeur. À Saint-Etienne, c'était pas tout à fait la même chose, tu défends beaucoup plus bas, Nice, c'est encore différent. Donc, euh, mine de rien, et puis même le petit passage par les jeunes en Angleterre, je pense que tu as des choses à apprendre aussi. Euh, même si ça n'a pas été très linéaire, on sent quelqu'un qui est capable de, de s'adapter à pas mal de choses différentes.
2: Ouais, et puis c'est quelqu'un qui est... En fait, quand tu le regardes jouer, tu as l'impression qu'il joue pantoufle pantoufles. Il, très... Il dégage une... une sérénité dans son jeu, dans son... dans son placement. Et en fait, je trouve que le système de Sampaoli lui correspond parfaitement. Il met en avant ses qualités, comme tu l'as dit, de relance qui s'est améliorée avec des passes cachées très souvent pour, les... pour ses milieux de terrain ou pour aller chercher Dimitri Payet... Dans, dans son rôle de meneur et en même temps je trouve que ce, ce dispositif très porté vers l'avant très, bah, très Sampaoli très Bielsa euh, lui, ouvre, euh, lui montre aussi la, ses, ses lacunes euh, dans le jeu défensif où euh, je trouve qu'il a beaucoup de mal euh, dans, le, dans le pas dans le corps à corps avec son attaquant mais dans le système dans le jeu d'imposer de, de, sa patte face à un attaquant euh, assez assez robuste, euh, j'ai bah, le souvenir, je crois que c'est contre Nice, avec Andy Deleur qui est en même temps très fuyant, mais en même temps euh, qui vient jouer des épaules, etc. Je le trouvais très, très en difficulté sur ce genre de profil. Tu vois,
0: bah, on parlait de force et de vitesse pour Konaté. Je pense que Saliba, c'est d'abord la vitesse euh, et le 1 contre 1 dans la profondeur et bon, c'est ce qu'on a vu sur les matchs contre, contre, contre Bappé parce que vitesse et sérénité en plus c'est que c'est pas de la vitesse je défends en paniquant c'est vitesse je sais que je vais revenir et je, je vais avoir le bon geste pour, pour pas faire de fautes c'est assez marrant d'ailleurs de voir qu'un mec qui défend comme ça souvent derrière un contre un dans la profondeur euh, n'a pas été exclu ou alors j'ai oublié un carton mmh, rouge non, je crois généralement c'est des séquences où tu, tu peux déraper et lui n'a pas dérapé là-dessus parce qu'il a un tel avantage sur la vitesse qu'il qu arrive à, à rattraper n'importe qui. Donc c'est, bon, Je pense que c'est les séquences qui l'ont plus impressionné les gens depuis, depuis qu'il est revenu en France. Le, le regret que j'ai le plus avec lui, et si on devait évoquer un, un point faible, c'est sa gestion des duels aériens, que ce soit défensif mmh. ou offensif, où il se fait parfois manger par des joueurs plus petits, où il a toujours, souvent le mauvais timing sur des ballons où il pourrait où il pourrait marquer. Et je suis même pas sûr qu'il ait déjà marqué de la tête cette saison. Euh, il a énormément d'occasions de, de situation sur cet aspect-là il ne marque pas alors qu'on a vu Conaté par exemple les dernières semaines enchaîner 2-3 buts euh, importants sur corner et, et là-dessus ça a beaucoup aidé Liverpool je pense que Saliba l'axe d'amélioration il est là les duels aériens et c'est peut-être aussi pour ça je, je suppute qu'Arsenal hein. a hésité euh, sur, sur l'utilisation à faire de, de Saliba je trouve
3: que c'est vraiment un gros point noir ça, un joueur de cette taille-là euh, il, doit, il doit marquer quelques buts là il a un but évidemment contre l'Olympique Lyonnais depuis le début de sa carrière professionnelle.
2: <rire> non, mais c'est quand on fait la comparaison avec Konaté alors bien sûr c'est pas vraiment comparable mais on parle que d'un centimètre de différence et quand on voit Konaté euh, les buts contre Benfica et c'est en, en final de, demi -finale, en fin... de cup. demi finale de cup où tu vois que le mec en fait il impose son il impose mmh. son gabarit et il va aller sauter plus haut et c'est vrai que Saliba t'as moins cette notion de de puissance et de de vouloir entre guillemets faire mal à l'adversaire euh, en le rentrant dedans et en, en faisant le ménage dans la surface il l'a plus dans la surface dans, dans sa propre surface que dans la surface adverse et ce qui fait qu'il il est à zéro but et même pas bon, après les passes décisives c'est pas pas ce qui compte pour un défenseur central mais euh, tu n'as même pas un petit but euh, qui traîne dans la saison en, 40, en 50 en matchs
1: quoi, il y a aussi finalement peu d'expérience du très haut niveau euh, c'est un joueur qui n'a pas encore joué la Ligue des Champions euh, qui
3: Ligue Europa conférence quand même balle,
1: c'était l'Euro non? C'était pas la. C'était du basket. <rire> <rire> et du coup, il et, et, y a ces deux sélections en équipe de France, mais ces deux matchs amicaux. Et même dans les sélections de jeunes, finalement, j'ai regardé, il a assez peu de sélections euh, avec les équipes de jeunes françaises. Et pas de grands tournois où euh, tu vas jouer un Euro U19 ou un truc. Un petit peu des, des trucs sous pression. Donc c'est vrai qu'on attend encore de voir un, le Saliba où, où en effet il est aussi exposé. Euh, que Konaté ou, ou que ou pas Mécano.
3: Si on se projette un peu euh, sur la suite euh, en équipe de France, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais euh, bon, on se projette à, à 4-5 ans, sans Varane et équipe Mbembe par exemple, Saliba, euh, je ne sais pas dans quel poste dans la défense à 3 vous le voyez le plus, mais moi je trouve que ce poste bah, où il a commencé, c'est-à-dire Axial droit, lui correspond plutôt bien parce que ça, ça correspond à ce qu'il a fait à l'OM cette saison ou même en début de saison, il était presque arrière droit, euh, où on le voyait déborder par moments, et pour moi ce sera, si on doit fonctionner par bloc il y aura vraiment une concurrence koundé euh, saliba pour ce poste d'axial droit.
2: ah Oui je suis d'accord, c'est plus, euh, plus que ce rôle de libéraux, je trouve que ouais, ce, ce rôle d'axial droit lui va mieux lui correspond mieux, même si, comme on en a déjà parlé, euh, son rapport avec son attaquant et ce, ce jeu corps à corps, doit s'améliorer vraiment, parce que déjà quand des, entre guillemets déjà en difficulté avec l'OM euh, sur, sur ce type de de, de duel. Euh, L'équipe de France, ça va être à un niveau au-dessus. Il ne bon, va pas être titulaire à la Coupe du Monde, mais je veux dire, quand tu es amené à jouer une, un euro ou une Coupe du Monde, il euh, va bah, falloir élever ton niveau de jeu et il bah, va falloir gommer toutes ces, toutes ces petites imperfections que tu peux avoir dans ton jeu défensif, surtout quand tu es... Euh, en espèce de stopper, comme on les appelait à l'ancienne, où tu es vraiment dans, dans de l presque dans de l'individuel avec ton attaquant.
3: Quoi. On est bon avec Saliba, c'est parti pour Dayot Upa Mekano Alors, Upa Mekano il a 23 ans, il est plus petit que ses, que ses deux compères du jour, 1m86. Formé à Valenciennes et puis ensuite euh, Salzbourg euh, de 2015 à 2017 avec un prêt à Liefring, je sais pas si je le prononce correctement, c'est en Autriche.
1: C'est filiale aussi. Euh,
3: voilà donc c'est la filiale de filiale c'est vraiment de la multinationale le truc. <rire> et ensuite Leipzig entre 2017 et 2021 donc exactement sur la même période que Konaté, il arrive en même temps que lui, il part en même temps que lui et donc le Bayern, première saison qu'il est en train de boucler avec euh, le Bayern Munich. Alors, Upamecano, il a un an de plus que Konate, mais il a déjà à peu près 100 matchs de plus que Konate, donc il a déjà quand même une expérience euh, très solide. Et on a commencé à en parler, c'est un joueur qui est vraiment installé dans la défense du Bayern, alors il ne fait pas l'unanimité sur cette première saison parce qu'il y a des erreurs, euh, tout n'est pas parfait à l'image de ses débuts en équipe de France. Mais c'est quand même un joueur qui euh, est en train d'accumuler beaucoup, beaucoup d'expérience parce que pour le coup, il joue la Bundesliga, il joue, le, il joue la Ligue des Champions, il joue en équipe de France de temps en temps. Donc vraiment, il, y a une, il est vraiment dans une phase où il accumule.
1: Ouais, c'est de loin le plus régulier des trois en, en termes de temps de jeu. Euh, J'ai regardé en gros, sur trois de ses quatre saisons à Leipzig, c'est au moins 38 matchs. Euh, là, il est à 36 matchs pour sa première saison avec le Bayern. Encore une fois, c'est comme tu le disais, c'est... Il faut s'imposer déjà dans, une, dans la défense du Bayern, même s'il y a peut-être moins de concurrence qu'ailleurs, même si c'est contre-intuitif de dire ça. Euh, il, il, faut, il faut arriver à enchaîner et lui, il n'a pas de trou dans son début de carrière, soit lié aux blessures, soit lié euh, au choix d'entraîneur, comme, comme ça peut être le cas avec Saliba à Arsenal. Donc, du coup, c'est vrai qu'il y, y a vraiment déjà un, un solide vécu chez, chez Upamecano, c'est 28 matchs de Ligue des Champions. Il a joué une demi-finale avec Leipzig euh, contre Paris en 2020. Tu déjà six sélections en équipe de France, même si ce n'était pas, oui. pas forcément une réussite, c'était déjà six sélections. Et pour le coup, tu as un rôle dans les sélections de jeunes qui était très important. Où Il a joué beaucoup, lui, de grands tournois. Il a joué beaucoup de, de compétitions avec, avec, dans, dans ce parcours de, de jeunes. Donc, euh, donc il ouais, y a un vrai vécu chez Upamecano et qui lui donne, pour moi, un vrai avantage d'expérience de, et aussi de, de légitimité en fait auprès d'un groupe où on doit s'imposer comme en équipe de France.
2: Oui, bah, c'est ce que tu disais, la différence par rapport aux deux autres, c'est qu'il bah, a, il a été champion d'Europe avec euh, les U17 euh, mm. de l'équipe de France, donc euh, il, en était, il en était le patron euh, presque, et euh, par, on va dire que de toute cette génération, c'est pour l'instant presque lui qui a le mieux réussi euh, de tous, avec les reines Adelaide, l'Iconé, mm. etc., donc, il connaît peut-être un niveau au-dessus mais en au final quand on voit la trajectoire d'Ignoné oui, ouais. et la trajectoire de ce c'est pas la même <rire> mais euh, et du coup il a il a ce il a cette expérience de patron je, de patron, euh, dans les ça restait dans les équipes de jeunes de l'équipe de l'équipe de, de France mais il avait déjà cette capacité à se montrer euh, un leader euh, leader technique et leader euh, leader vocal euh, que n'ont peut-être pas encore les deux autres euh, par leur jeunesse, mais aussi par leur manque de vécu. Et euh, mais je trouve qu'au final, ça, fait un, ça laisse encore un peu plus un, un petit goût d'amertume concernant ses, ses débuts avec l'équipe de France, ou même ses débuts avec le Bayern. Tu as l'impression que c'est un joueur vraiment à 23 ans, qu'il est déjà « confirmé », mais tu as quand même toujours cette, ces, ces lacunes défensives ou ces lacunes, ces lacunes du haut niveau dans le système du Bayern cette défense à 4 fait ressortir vraiment ses gros, ses gros défauts à la différence de ce qu'il pouvait y avoir du côté de Leipzig où il jouait à 5 derrière où sa lecture du jeu était, était mise en valeur je me
0: demande si c'est pas le moins adaptable des trois, tu vois par exemple parce que Saliba quand il jouait à ce c'était pas du tout les mêmes idées de que Marseille quand il jouait à Nice non plus euh, au Conaté, quand il passe de, de Leipzig à Liverpool il y a quand même des, des sacrées différences même si c'est deux équipes qui cherchent à avoir le ballon et à presser vite mais, euh, mais pas mécano, par contre, en dehors de, de l'équipe de Nagelsmann à Leipzig pour l'instant, on ne l'a pas encore vu euh, s'imposer et briller sur le long terme. Donc, c'est celui sur lequel on a le plus de questions, mais, euh, mais après, il a été exposé plus vite que les autres.
3: Ouais. alors après, moi, dans le profil, euh, je trouve qu'il est, il est quand même peut-être plus performant, alors notamment que, que Saliba, pour le coup, parce que Konaté, c'est une de ses qualités, pour venir défendre de près, je trouve. Je le trouve assez, assez agressif et assez... Euh... Assez bon pour, euh, pour défendre dans les pieds, dans le contact, je trouve plus à l'aise là justement que pour couvrir, où je trouve qu'il a un petit déficit de vitesse, enfin je trouve pas très très rapide Upa mécano et je trouve que parfois il a des courses un peu bizarres qui sont pas extrêmement rassurantes, il y a une gestuelle qui est pas toujours extrêmement académique on va dire chez Upamecano, moi, je le trouve plus intéressant pour venir vraiment défendre de près. Il y a autre chose, c'est son évolution physique aussi, depuis qu'il a commencé chez les pros. Je trouve que c'est assez rare, il a vraiment complètement changé de physique, où c'était un joueur plutôt longiligne à ses débuts avec Salzbourg. Et maintenant, c'est un joueur qu'on voit presque comme un petit joueur un peu trapu. quoi. Mmh. Donc, euh, est-ce que ça a joué dans son évolution en tant que joueur je sais pas, mais je trouve que c'est assez particulier cette évolution physique chez lui.
1: Ouais, du coup, euh, il a perdu en agilité, ouais. je trouve. Euh, sa capacité à se retourner si, si, un si un attaquant vient le prendre dans son dos et tout. Je trouve qu'il est, il est un peu, en effet, je pas gêné par son corps non plus, mais il a plus de mal à, à se mouvoir et à suivre, notamment quand il se retrouve face à des attaquants un peu dribbleurs, un peu vifs. Là il est vraiment vraiment en difficulté Et surtout euh, il a une... un positionnement de son corps Comme tu disais qui des fois est très bizarre Et qui va pas forcément emmener l'attaquant dans la bonne zone Défendre de la bonne façon Donc c'est vrai que je trouve que dès qu'il y a de l'espace à couvrir Et c'est pour ça que je pense qu'il prend beaucoup de risques En effet en allant oui. chercher loin le porteur Parce que là en effet il joue sur ses qualités et sur ses forces Par contre dès qu'il est obligé de défendre un peu la profondeur Et défendre sur de l'espace Là il est beaucoup plus en, beaucoup plus en difficulté Après euh, là où Là où il sort un peu du lot, et presque même par rapport aux deux autres, c'est que je pense que techniquement, c'est le plus complet des, des trois, parce que vraiment, il a une excellente excellente relance, une vraie sérénité balle au pied. Le seul petit défaut qu'on peut lui trouver, euh, c'est euh, en gros, sur son gelon une tendance un peu à forcer. Et il n'a il a pas encore ce qu'on appellerait un peu en anglais le « easy power », c'est-à-dire vraiment être facile pour, pour faire la, la passe de 40 mètres et qui va arriver dans les pieds. Il, il a un peu tendance à forcer, et donc du coup, ça... Ça part un peu rasant de temps en temps. Mais sinon, euh, je trouve qu'il a vraiment, euh, vraiment toutes les qualités techniques requises. Et c'est pour ça aussi qu'il joue pas mal à gauche. Ça lui arrive beaucoup de jouer à gauche. Et donc, il a des angles de passe un petit peu différents euh, avec son pied droit. Donc, je trouve, euh, pour le coup, je le trouve techniquement très
0: intéressant. Moi, il y a un match qui m'avait marqué. Tu l'avais peut-être vu, Geoffrey. C'était contre l'Atletico Madrid lors de la dernière saison de flic, je crois. Ouais. Euh, où ils ont un... Un match, euh... ah non, c'était avec Nagelsmann justement, c'était quand il oui. joue encore. Et ils ont un match où il passe de centrale à 6 selon les phases de jeu. Euh, il avait été excellent dans ce rôle-là, vraiment euh, capable de se retourner sous pression, d'apporter balle au pied, de faire les bons choix. Là où je pense pas que, par exemple, Konate aujourd'hui en numéro 6 euh, serait à l'aise. Et ou pas moi, et pour était. Et il a des vraies idées bas au pied, capable de fixer, de faire avancer. Sur cet aspect-là, il est très fort.
2: Alors après, bien sûr, quand tu joues au Bayern, c'est plus facile. Le jeu long, on va dire que tu n'en as pas vraiment besoin. Et puis, tu es entre guillemets moins responsabilisé à la relance, en caricaturant un peu le truc. C'est que Men New fait la passe. Mais toi, tu vas pas essayer de chercher euh, Lewandowski ou Müller. Tu vas donner le ballon à, à, à Kimmich et puis euh, tu vas lui dire euh, « Tiens, vas-y, euh, oriente, oriente le jeu à, à ta façon. » Mais euh, je trouve que ce, ce Bayern euh, ultra-dominant lui permet aussi de, de gagner en expérience, de gagner en sérénité. Donc, il est peut-être un peu plus exposé. Et comme tu l'as dit, Arthur, il est un peu critiqué euh, depuis son arrivée parce que c'est ses erreurs ressortent on va dire un peu plus mais au moins il a la, il a la possibilité d'augmenter augment, son, son volume de jeu et sa, son, son leadership et sa, sa, son appréhension du haut niveau dans une équipe où, qui a le ballon et donc où tu es un peu plus en sérénité et un peu moins euh, bousculé comme peut l'être Saliba à Marseille où c'est vraiment euh, totalement, pas totalement désorganisé mais où l'équilibre est quand même moins... Plus précaire. Plus <rire> précaire, ouais, on va dire ça. T es plus précaire qu'au Bayern, où tu, tu peux jouer dans un fauteuil et tu peux te développer plus facilement que dans un contexte comme à Marseille.
3: Ce qui est quand même intéressant pour lui, c'est qu'un peu à l'image de Manchester City, qui souvent va mettre du nombre sur un côté pour fixer l'adversaire sur un côté et renverser le jeu Bayern a cette tendance aussi à, à faire ça avec des joueurs qui vont vraiment coller les lignes pour le coup et donc le défenseur central même si tu as des Kimmich et, et tout devant lui pour le faire le défenseur central est quand même très souvent amené à faire des, des grandes diagonales et je trouve qu'Houpa Mécano euh, Saliba est aussi à l'aise pour les relances mais pas Mécano même si parfois il force un petit peu comme tu le disais il a plus la qualité pour déclencher une action ouais. par son jeu long que Saliba où ça va être plutôt pour euh, déplacer un bloc plutôt tranquillement avec une balle un peu, un peu, un peu pr bien prise en dessous qui va venir tranquille pour déplacer un peu le bloc mais Mécano, il peut déclencher même si du coup il y a peut-être un peu plus de, de déchets.
2: Ouais, et puis il a la qualité euh, balle au pied je crois que c'est l'année dernière ou il y a deux ans avec Leipzig où il part ouais. de son camp et il dribble, euh, il dribble tout le monde ouais, et il, et il va marquer 3. bon, dans un but euh, comme tu dis un peu désarticulé mmh. euh, à, à, à son image mais il a cette faculté aussi à avancer balle au pied Chose qu'ont peut-être qu peut beaucoup moins les deux autres dans, dans leur jeu. Quoi.
1: Ouais, et puis il a cette chance, mine de rien, euh, malgré toutes ces difficultés euh, au Bayern, d'être accompagné de, de Nagelsmann, qui le connaît parfaitement parce qu'il l'a eu à Leipzig. Donc là, maintenant, il l'a il a de nouveau euh, sous ses ordres au Bayern. Et c'est un gros avantage parce que du coup, ça, ça te donne du temps, ça te donne du crédit auprès de ton entraîneur. Ça permet aussi de, de, de jouer... Euh, à, Enfin, d'apprendre à travers les erreurs. Euh, le, tu sais que ton entraîneur, il ne va, il va pas perdre la confiance qu'il a en toi du jour au lendemain. Là où, par exemple, un, un Saliba, peut-être à l'entraînement Arsenal, quand il a vu Arteta, bah, il savait que le moindre truc lui serait reproché parce qu'il n'y avait, y avait pas forcément le feeling entre les deux. Là, ou euh, pas, Oupamecano, il est quand même dans un, dans un contexte, dans un environnement qui peut lui permettre de progresser un petit peu plus tranquillement, on va dire.
3: Ouais, et puis c'est le genre de club où et de philosophie où en fait les erreurs sont presque enfin font par... ouais parce qu'en fait c'est comme Guardiola qui disait que euh, il voulait il savait qu'il n'avait pas les meilleurs défenseurs du monde dans son équipe, il avait les meilleurs joueurs pour avoir le ballon. Bah Nagelsmann globalement, c'est un peu les mêmes c'est un peu la même le même ordre d'idées donc forcément quand t'es Upa Mécano et que dans, dans l'équipe de départ à côté de toi il y a, y a 12 attaquants, enfin je veux dire c'est. Tu vois des compos de départ du Bayern cette saison par moment. enfin C'est que des joueurs offensifs, énormément de joueurs offensifs. Donc l'erreur est intégrée en fait. Donc c'est ce qui fait qu'on est peut-être aussi un peu plus indulgent, ou qu'on doit être un peu plus indulgent avec un joueur comme, euh, comme Upa Mécano. On est bon, on va pouvoir passer au choix de chacun avec le temps additionnel. Additionnel 3 minutes
1: de... 10... 3 minutes de bonheur en plus
3: David, à toi l'honneur pour le pour le, le classement final
2: et bah, Je vais faire le choix de, de l'avenir et de la vision à très très long terme. Je vais mettre Ibrahima Konaté en titulaire. Alors ça peut, ça peut paraître surprenant quand, quand tu vois que le mec a joué que, que une dizaine de matchs, une, gro une grosse dizaine de matchs cette saison avec Liverpool. Mais je pense que des trois, c'est peut-être celui qui a la marge de progression la plus élevée. Et euh, comme on l'a dit, il évolue à côté de Van Dijk. Euh, c'est l'assurance de pouvoir évoluer et, euh, en toute sérénité, de pouvoir prendre les codes euh, du Néerlandais euh, qui ont fait sa force depuis 3-4 saisons. Et c'est ce qui me pousse à, à, à le mettre titulaire. Car pour moi, euh, quand Klopp l'a quand Klopp l a, l a recruté, euh, ce n'est pas pour qu'il s'impose dès cette saison. C'est une vision vraiment à long terme, comme il l'a fait avec d'autres joueurs. Et il est amené à, on va dire, exploser vraiment au très haut niveau, dans peut-être l'année prochaine, mais vraiment, dans peut-être dans deux ans, pour prendre la, la relève de Matip, aux côtés de Van Dyke, qui, malgré tout, Van Dijk, il a quand même passé la, il a la trentaine, donc ce n'est pas non plus euh, le, futur de, le futur de Liverpool. En remplaçant, je prendrais euh, Saliba. Euh, Saliba, parce que, en fait, malgré son inexpérience, entre guillemets, du, du très haut niveau et de l'Europe, euh, hormis cette saison avec Marseille il a, il a, prou il a montré depuis ses débuts à, à saint étienne qu'il avait un potentiel pour, pour s'imposer bien plus haut que, que ce que peut représenter Marseille sans leur, sans leur en faire injure hein, mais de s'imposer bien plus haut et je pense que le feuilleton Arsenal euh, n'aura pas de suite à, à, à court terme et que son, son avenir ne sera pas chez les Gunners. Mais le, le rendez-vous manqué avec Arsenal doit lui servir de leçon et doit lui servir de, dans, son, dans son mental pour aller ensuite s'imposer chez un plus gros. Et c'est là qu'on verra vraiment, je pense, le vrai Saliba. Et enfin, je mets, laisse au placard Upamecano, qui est pourtant le plus expérim, expérimenté des trois. Mais je trouve qu'il y a moins ce sentiment de pouvoir se développer encore, comme si... Euh, il avait peut-être, il a peut-être pas encore, mais atteint déjà son plafond de verre et que le niveau de le niveau de Upamecano sera peut-être pas plus élevé que ce qu'il montre actuellement. Donc c'est ce qui me pousse à le mettre au placard.
0: À l'heure actuelle, le plus performant des trois, en tout cas celui qui qui joue le plus haut, c'est Konaté parce qu'il a fait des grands matchs dans des dans des grandes occasions, euh, ce qui manque encore à Saliba. Numéro 2, je dirais Saliba, parce que c'est le plus régulier, celui qui joue le plus et qui a quand même beaucoup de responsabilité avec ballon. Et numéro 3, Mécano parce que la période est difficile euh, et qui fait une saison moyenne. Et C'est le seul des trois qui fait une saison moyenne, finalement. Mais, euh, mais en termes de potentiel, c'est très difficile. Je dirais que Saliba et Konate sont un peu devant et Konate derrière, parce que j'ai l'impression qu'on... Euh, et Mécano pardon, derrière, parce qu'on a un peu... Genre, je me sais même si on n'a pas déjà tout vu Mécano. Est-ce qu'il est qu reste quelque chose? Euh, je, je suis curieux de voir ça. Mais, euh, mais bon, on est sur des, des mouchoirs de poche et tu vois, je, je pensais aux centraux français qu'on voit débarquer petit à petit. Il y avait un mec qui avait disparu de lui, des radars il y a quelques mois et quelques années, c'était Todibo. Et ouais. il revient à Nice et il fait des. Alors, il est capable de sauter de, saute de concentration aussi, mais il a des vraies qualités aussi, tu vois, et c'est un défenseur super moderne. Mm. Donc, euh, donc voilà, je, je mets Saliba Konaté 1 et, et De Cano 2 euh, derrière eux. Pour, pour le classement
3: alors moi je vais mettre William Saliba en titulaire euh, parce que sur ce que j'ai vu alors c'est peut-être biaisé par le fait que j'ai énormément vu jouer Saliba cette saison plus que Konaté et surtout beaucoup plus coupe à mécano euh, j'ai vu plus de potentiel que chez les deux autres un joueur plus complet que Konaté pour moi et euh, un joueur qui une fois qu'il aura mis qui l'aura gommé ses petits défauts de concentration et ses petits défauts dans les, dans les duels très rapprochés, et ben bah, qui pourra mettre ça au service, enfin qui pourra mettre son calme au service d'un jeu sans imperfection et sans trou d'air, et ben bah, je pense que ça peut être vraiment très 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 intéressant, euh, une force tranquille, qui fait un peu penser à Varan de par sa vitesse et sa manière de couvrir les espaces, mais qui lui, va peut-être faire autre chose que des passes latérales et en arrière, et qui le montre déjà. Donc ça, je trouve que ça peut être une version... Alors attention, c'est très dangereux de dire ça aussitôt, avec 100 matchs de, de, de haut niveau dans les pattes, mais ça peut être une version améliorée de Varane, moi j'y crois. Ça peut être une version un peu améliorée de, de Raphaël Varane d'ici 4-5 ans. Ensuite, en remplaçant, je vais mettre Konaté. Euh, alors moins de, de matchs cette saison, par exemple, mais plus de matchs de top niveau... Euh, pour le coup, ce qu'il nous montre en Ligue des Champions, enfin je veux dire c'est un vrai révélateur, révélateur hein. c'est pas pour rien que Deschamps dit qu'il accorde autant d'importance à la Ligue des Champions. Euh, montrer un, un tel niveau en Ligue des Champions dans des matchs d'une telle intensité, c'est pas anodin. Euh, moi je le trouve très convaincant dans un. Bah dans un complément de Saliba par exemple je, les, deux, les deux associés ça pourrait être vraiment très intéressant avec des joueurs plus relanceurs à côté de lui bah comme on le voit avec Van Dyke je, je trouve que c'est un, un parfait complément il peut faire de très très beaux duos ou de très beaux trios euh, c'est un joueur qui va apporter vraiment quelque chose de différent ou, ou par exemple ce que peut apporter Kim Pembe en équipe de France ce genre de choses je pense que Konate peut très bien le faire et au placard ou pas Mécano alors comme pour Saliba c'est biaisé parce que est-ce que je le mets là parce que je l'ai beaucoup moins vu jouer c'est possible j'ai moins de matchs sur lesquels m'appuyer pour pour faire ma petite analyse, euh, il a plus d'expérience internationale, il a plus d'expérience tout court, mais je suis moins convaincu par, euh, par le profil, par, euh, par les, les qualités et par le, le, le style, en fait, tout simplement. Donc, mais après, ça mérite que je le vois un peu plus, donc je veux pas trop faire de conclusion sur Rupa Mekano.
1: Alors pour moi, ce sera Ibrahima Konate en titulaire, parce que comme le disait euh, David, pardon euh, je pense que c'est celui qui a, le, qui a le plafond le plus haut, le plus haut potentiel. En fait je vois toutes les qualités euh, d'un excellent défenseur moderne euh, à la fois parce que je suis vraiment impressionné par sa capacité à, à gérer la profondeur et dans une équipe comme Liverpool, Dieu sait que c'est difficile et Dieu sait qu'il faut être expert dans ce, dans ce registre euh, avec, euh, avec le, le rôle des latéraux euh, dans, dans le système de Klopp. Donc Du coup vraiment je trouve ça très très fort d'avoir cette maturité, cette lecture du jeu. Euh, je pense que le fait qu'il ait, qu ait évolué au milieu de terrain euh, auparavant aide vraiment dans, ce, dans cette, cette capacité à anticiper les coups et, et à bien lire le jeu. Et euh, techniquement, euh, je trouve que c'est un joueur quand même plutôt habile et qui peut faire encore de, des progrès. Je vois, je vois une progression euh, euh, vraiment linéaire qui pourrait, qui pourrait lui arriver. Et euh, il voilà, y a aussi cette, cette « sérénité » entre guillemets euh, d'avoir un jeune sous la direction de Klopp. Euh, voilà, tu sais que normalement, ça, ça va bien se passer. Donc du coup, voilà, j'ai un vrai, vrai espoir sur le fait que Konaté soit, soit un futur grand défenseur central à la fois pour, pour Liverpool et pour l'équipe de France. D'ailleurs, je vais mettre quand même pas mes canaux en remplaçant parce que, bah, voilà, l'expérience, euh, au final, pas mal de personnalités, je trouve, euh, malgré ses difficultés, je trouve qu'il arrive à, à, à jamais plonger complètement... Euh, il, il a un vrai il a un petit truc quand même euh, ce ou pas mécano notamment sur, sur l'aspect mental encore une fois euh, je disais tout à l'heure dans les sections de jeunes il est souvent capitaine voilà c'est pas un hasard si, euh, si t'es défenseur central d'une équipe qui est devenue finaliste de Ligue des Champions c'est pas un hasard si t'es au Bayern titulaire à cet âge là il euh, y a peut-être des contextes favorables qui lui permettent de, de jouer un petit peu plus euh, malgré ses erreurs euh, que, que dans d'autres environnements mais il a, il a quand même vraiment réussi à saisir sa chance et, et je pense que c'est un, un joueur à qui manque juste un petit déclic mental pour vraiment passer encore un cap et, et, et devenir encore plus solide et encore plus, euh, encore plus solide, on va dire. Et, et je mets Saliba en rempla, en, en, au placard pardon, euh, parce que moins de vécu du très haut niveau que les autres parce qu'aussi je sens quelque chose qui, qui peut un peu me déranger chez Saliba, c'est en fait, je ne sais pas encore si c'est un vrai leader, si c'est quelqu'un qui pourrait être patron d'une défense. Euh, je trouve que c'est un, un joueur assez, euh, qui dégage une grande confiance en lui, mais je ne trouve pas forcément qu'elle irradie sur les autres pour l'instant. Et, et donc, du coup, voilà, un Mine de rien, c'est quelque chose que, qui est important pour moi chez un défenseur central. Et, et j'ai encore ce petit doute-là. Donc voilà, mais après, peut-être que, que si on le voyait au haut niveau briller, euh, j'aurais un, une, une vision un peu différente. Et mine de rien... Même s'il n'a pas bénéficié d'un contexte favorable, jouer zéro match avec Arsenal, ça veut quand même un peu dire quelque chose enfin, de, de son attitude de l'instant T, hein. ça ne veut pas dire que le potentiel n'est pas là, mais ça veut dire quelque chose de ce qu'il est à l'instant T, mine de rien.
3: Juste pour, pour ça, euh, vu le, 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 les qualités du secteur défensif d'Arsenal à ce moment-là, pour moi, c'est qu'il y avait un problème avec l'entraîneur parce que oui, c'était désastreux ça, derrière. Sûr. Et puis il y a eu des blessures Et... aussi, ouais. il a eu des
1: problèmes physiques, bien sûr, voilà. il, y a, il y a tout un contexte, mais ça reste zéro match. Quoi. Il, y a, il y a quand même un truc qui qui se sent pas vous, bon, entre guillemets, donc voilà. même si on n'est pas dans le secret des dieux, euh, c'est quelque chose qui me qui bloque pour l'instant.
3: Bon, en tout cas, ce qui est intéressant avec ce, ce jeu en triangle-là, c'est que si on le refait dans un an, on aura peut-être des, des classements complètement différents parce que c'est des joueurs qui sont en pleine progression. Ça se trouve, Saliba sera titulaire dans un grand club européen la saison prochaine. Bon, on ne sait pas, Konaté sera peut-être international français. Il sera français. À du coup, c'est ça que tu veux dire. Exactement, <rire> c'est bien ce que je sous-entendais. <rire> euh, en tout cas, on, bah, on, est, on a encore pris beaucoup de plaisir à enregistrer cet épisode. Euh, on attend vos classements, vos retours, vos notes, vos partages. Et puis, ben on va nous se retrouver dans... pour un prochain épisode dans... dans deux semaines. On va en enregistrer un prochain dans la foulée. Et avec beaucoup de plaisir toujours. Donc, on a hâte de vous retrouver. On a hâte de se retrouver. à très vite. Et merci, messieurs. Merci à tous. Salut tout le monde. Ciao.